0: В эфире «Радио Мегаполис». С последними новостями вас познакомит Марина Береговская. Радио Мегаполис. Канадские новости. Мегаполис. В минувшую субботу тысячи канадцев приняли участие в церемониях по случаю Дня памяти по всей стране. Утром в Канаде начались шествия и возложения венков. Ветераны, официальные лица и политики собрались, чтобы почтить память тех, кто служил в вооруженных силах. В Атаве люди пришли к Национальному военному мемориалу у парламентского холма, чтобы отдать дань всем канадским военным, которые служили и погибли во всех войнах и вооруженных конфликтах, включая Первую и Вторую мировые войны, Корейскую войну, войны в Афганистане и многие другие. Генерал-губернатор Мэри Саймон, премьер-министр Джастин Трюдо, министр по делам ветеранов Женет Питпас Тейлор и глава оборонного ведомства генерал Уэйн Эйр также присоединились к церемонии. В Министерстве иностранных дел Канады сообщили, что 266 человек, среди которых граждане и постоянные жители страны, а также их родственники, покинули газу и отправились в Египет. Это произошло благодаря повторному открытию КПП Рафах в минувшие выходные. Посольство Канады в Египте оказывает помощь прибывшим из газы, обеспечивая их едой и жильем до тех пор, пока те не покинут страну. Ранее газу покинуло 107 человек, имеющих связь с Канады. Канада намерена передать Украине арестованный российский самолет Ан-124 в качестве компенсации за понесенный материальный ущерб. Как отмечают эксперты, действия Оттавы выходят за рамки закона о санкциях. Ранее другие страны рассматривали возможность сделать то же самое, но пришли к выводу, что это невозможно. Огромный транспортный самолет Ан-124 компании «Волга-Днепр» стоит сегодня без движения в международном аэропорту «Торонто-Пирсон», где он совершил посадку в в феврале прошлого года, доставив 77 тонн тест-наборов для проверки на коронавирус из Китая. В июне этого года канадское правительство отдало распоряжение конфисковать самолет. Российская компания «Волга-Днепр» оспаривает это решение и собирается инициировать арбитражное разбирательство в суде, пишут канадские СМИ. Канадский суд присяжных после пяти дней обсуждения признал бывшего модного магната 82-летнего Питера Найгарда виновным в сексуальном насилии. В ходе длившегося шесть недель судебного разбирательства были заслужены многочисленные заявления со стороны обвинения. Пять женщин утверждали, что мужчина встречался с ними в общественных местах и приглашал их в штаб-квартиру своей империи одежды в Торонто. Экскурсии заканчивались в находившейся в офисе спальни. По судебным данным, случаи насилия произошли в период 1980-го, по 2005 год. Сам Найгард не признал вину и заявил, что даже не помнит четырех из пяти обвинительниц. По словам адвокатов обвиняемого, так женщины лишь пытаются заработать денег. Однако суд не согласился с этим и признал Найгарда виновным по четырем из пяти пунктов. Приговор будет вынесен 21 ноября. Помимо этого Найгард ожидает возможной экстрадиции в США, где его обвиняют в использовании модного бизнеса бизнеса для прикрытия торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации. Сам он отвергает все обвинения. Два новых моста в Монреале, а точнее на острове Монахинь, известные как мосты Дарвина, были построены с использованием бетона, содержащего переработанное стекло. Это было сделано для снижения выбросов парниковых газов и улучшения экологической устойчивости. Мосты заменили устаревшие сооружения, которые использовались почти 60 лет. Новые мосты Дарвина имеют длину 30 метров каждый и отличаются повышенной безопасностью и доступностью для пешеходов и велосипедов. Они оснащены новым светодиодным освещением и более широкими проходами. Также была создана новая зеленая зона, чтобы придать сооружениям более живой и приятный внешний вид. Ожидается, что новые мосты Дарвина будут эксплуатироваться более 125 лет, что подчеркивает их долговечность и надежность, пишет издание «Деловой Монреаль». Официальный талисман канадской армии «Белая медведица» из зоопарка Торонто 11 ноября отметила свой восьмой день рождения. По словам сотрудников зоопарка, Джуна родилась в День памяти в 2015 году и была названа в честь пляжа Джуна, который символизирует историческую высадку канадских войск в этом районе на Нормандском побережье Франции во время Второй мировой войны. В 2015 году канадская армия приняла медведицу в качестве своего талисмана и присвоила было ей звание рядового. В свой первый день рождения она получила звание почетного капрала, а в свой пятый день рождения звание почетного мастер капрала, который носит и по сей день. По словам представителей армии белый медведь идеальные животные для талисмана, поскольку они храбрые, сильные, упорные, как и их солдаты. Начиная 17 ноября в этом центре в Торонто можно сфотографироваться с Сантой Клаусом. А 15 ноября в торговом центре состоялось официальное открытие рождественской елки. В церемонии приняли участие легенды канадского рока «Bare Naked Ladies» и Торонто Children's Chorus». Но сфотографироваться с веселым Сантой можно не только в этом центре, но и в других магазинах компании Cadillac Fairview по всей GTA вплоть до 24 декабря. Всего за 15 долларов вы получите 5 цифровых фото и ощущения волшебного праздника, которые останутся в памяти навсегда. Это были канадские новости на радио Мегаполис Торонто, которые для вас провела Марина Береговская. Не переключайтесь.